0: 生命的宽度，戚薇。我第一次见皮埃尔先生是在马达加斯加，那会儿我参加了一场芳香疗法游学之旅，一行十人都是这个领域的资深，就我一个小白。我们参观种植园的萃取工厂时，同学打趣我：“哎，你怎么连植物油和精油都分不清楚？”当然分不清啊。在此之前，我对这个领域的了解仅限于觉得他们是用来护肤的。我之所以报名参加活动，一是我想来马达加斯加玩，二呢，我钟爱植物，觉得这种有主题、有特色的旅途，跟我以往的旅行方式不太一样，应该会很有趣。我从来没有想过要认真的了解这个专业。更别提去系统的学习了。直到我遇见了皮埃尔先生，他在旅途的尾声从巴黎赶过来与我们会合。他到的时候是深夜，第二天早上竟比我们还要早出现在餐桌上。因此，我对他的第一印象就是：哇，这个七十五岁的老爷爷精神可真好。他是芳疗界泰斗级的人物，声名在外，就连我这种小白也早有耳闻。我看得出来，我的同学都非常的敬仰他，可是，在我心里，是那种没有感情的。我对他真正的兴趣是在一天以后，我们到了安西拉贝，他带我们去参观他建立的一所儿童医院。马达加斯加是非常贫穷的非洲岛国。当一个国家的人们连生存都成问题的时候，医疗状况就更加的糟糕了。肺炎、疟疾、腹泻，这种在发达国家很容易就解决的问题，在马达加斯加却轻易就会要了一个人的生命，尤其是孩子。有数据显示，马达加斯加有百分之三十五的孩子活不过五岁。皮埃尔先生建立的儿童医院，被他命名为“方疗无国界儿童医院”，地点设在一所公立小学的校园内。那是一层低矮的平房，从外面看起来非常的简陋和朴素，里面却整洁明亮。空间虽然不大，功能区却划分的泾渭分明。这间小小的医院，对所有前来就诊的儿童以及他们的家长，都实行免费义诊。而医生手中的药物，皆来源于大自然，来自这片贫瘠的土地所生长的芳香植物。他们被萃取、提炼成为精油，成为治疗的药物。这就是皮埃尔先生的芳香疗法。他花了四年时间，从一所小医院扩大到现在的四间诊所，分别分布在四所公立小学。照顾到三千名孩子，他们再也不会因为流感、皮肤感染、疟疾、炎症而丧命。皮埃尔先生给我看他手机里的照片，都是他的小病人。其中有一张照片让我印象非常深刻：一个小女孩脸上长了非常顽固、可怕的皮肤癣。经过一段时间的治疗之后，痊愈后的小女孩跟以前判若两人。非常漂亮。我想，等这个小女孩长大以后，一定会非常感激皮尔先生，因为一张洁净的脸庞，对于女生来说，真的非常非常重要。就是从那个时候开始吧，我对这位老爷爷肃然起敬，对他付出了一生心血的领域肃然起敬。原来，芳香疗法并不是我随随便便所想的那样的前线。于是，我对植物也有了全新的看法。在告别晚宴上，我每一个人都和他有一段很长的对话，谈起旅途的感受。轮到我的时候，我告诉他，马达加斯加丰富的动植物与自然环境让人印象深刻，但是最让我动容的还是你的方向无国界儿童医院。你让我想要真正的开始了解芳香疗法，想要迈入这个令我好奇又着迷的植物世界。八个月后，我和他在北京再一次相逢，这一次他是站在讲台上的我的老师。这是他有生之年唯一一次开设弟子班。他说：“我年纪大了，想要把毕生所学都教给弟子们。”在十几天的相处里，我慢慢的了解他。他不仅是一名出色的放疗师，在化学、植物学、药理学、病理学等方面也都涉猎颇深。他是一位非常严谨的老师，明明对那些知识点烂熟于心，可当他讲着讲着觉得不太明确的时候，就会停下来去翻阅资料，哪怕再小的一个细节，他都会认真和踏实进行确认。他说。科学理智的方疗就当如此，当你面对个案时，你需要为他的生命负责。严谨之余，他也是一个非常幽默的老头休息的间隙，他会给我们讲生活中的故事。有一次，他说到马达加斯加，他说，其实在二十多年前第一次去马达加斯加的时候，便想在那里建立方疗医院，可当地政府不允许。我还被当局叫去谈话，他笑着说：“我这个人嘛，聪明，一看风向不对，赶紧跑路了，否则你们现在就见不到我了。”在座的同学哈哈大笑，我也跟着笑，心里却忍不住感慨：“我的老师真的非常棒，二十年过去了，他仍没有忘记那个遗世独立的贫困的孤岛。”没有忘记那里被疾病困扰着的人们，他想做的事，终究还是做到了。我对好朋友说，我有了一个新的目标，也许很遥远，对目前的我来说，甚至有点不切实际。但是，我是真的有认真想过的。希望有朝一日，我也能够像我的老师皮埃尔先生一样，在中国的贫困山区建立一间芳香无国界医院，帮助那些看不起病的病人们。哪怕我不能建立起来，我也希望能够参与其中。